0: Am Freitag geht sie los, die neue Basketballsaison. Alle Spiele bei Telekom Basketball aus der Easy Credit BBL, aus der EuroLeague, EuroCup werden wir die deutschen Teams verfolgen. Und später kommt auch noch die NBA dazu. Also viele, viele Gründe für einen Einstiegspodcast in die neue Saison. Wir schauen auf die BBL, aber natürlich hat uns auch vor allen Dingen in den letzten Tagen das Thema Nationalmannschaft beschäftigt. Jan Jagler ist bei uns zu Gast. Bushi kommt auch irgendwann dazu. Wir haben einen Trainer, der einen Neuanfang wagt. Und wir haben einen Geschäftsführer, der demnächst Millionär ist. Und zwar mit seinen Miles and More. Jetzt beim Telekom Basketball Podcast. Telekom Basketball Podcast Episode, ich weiß es gar nicht, 21, in jedem Fall ist es eine Art Neustart, denn die Saison, die neue Easy Credit BBL Saison steht ja in den Startlöchern. Und an meiner Seite ist noch nicht der Buschi, der kommt ja gleich, es ist ja kein Wunder, wir alle wissen, wie viel beschäftigt der Kerl ist, aber wir haben trotzdem Besuch, was heißt trotzdem, ich freue mich auf Jan Jagler. Herzlich willkommen, Jan. Ja, hi, danke. Zigfacher Nationalspieler, ich habe die Zahl sogar nachgeschlagen, ich habe sie vergessen. Weißt du, es ist noch irgendwas mit 100 und. In den 40ern. 100 den 40ern. Genau ich weiß es selber nicht genau, hey. Und vor allen Dingen, meine Einstiegsfrage, Jan. Dein Vorname ist doch mit Bindestrich. Und ich habe die ganzen Jahre, wo ich dich getroffen habe, oder auch mal, ich wusste nie, sagt man jetzt Jan oder Jan Hendrik? Weil es ist ja mit Bindestrich. Aber du firmierst jetzt offiziell nur unter Jan, oder wie verstehe ich das? Ja, die offizielle
1: Version ist schon mit Hendrik, ist auf jeden Fall ein Doppelname. Mit Bindestrich, ne? Mit Bindestrich, ja. aber mh, ja, ich habe mich relativ früh von dem Hendrik irgendwie ein bisschen getrennt und äh, bin beim Jan hängen geblieben.
0: Okay, gut, haben wir das geklärt, immerhin, nach
1: 141
0: Länderspielen, wie ich jetzt gerade erfahre, äh, wissen wir auch, wie man Jan richtig anspricht. Ja, wir wollen, und Jan ist äh, aktiv, zwar nicht mehr auf dem Feld, Jan, da ist der Rücktritt ja tatsächlich vollzogen worden als Spieler, aber man hört dich immer wieder mal so über die sozialen Kanäle oder in Interviews, du schaust sehr, sehr genau hin, bist natürlich auch in einer totalen Basketballerfamilie, muss man dazu sagen. Also die Relationen sind, wer es nicht weiß, äh, äh, relativ bekannt. Der Schwiegervater ist Svetislav Pesic. Mhm. Wie viel kriegst du mit? Was schaust du alles, was geht, oder ist das äh, ja, eine Hauptbeschäftigung, sag ich jetzt mal so, neben der Familie?
1: Ähm, ja, also Sport ist schon immer absolut mein, ja, mein Ding gewesen in allen möglichen Sportarten, eigentlich immer sehr viel. Und ähm, klar, Basketball ist man einfach drin, da ist äh, man in der Szene, da ist man mit den Jungs unterwegs, da, ähm, keine Ahnung, ist man am Wochenende mit Per Günther unterwegs oder man, ist, äh, ja. man trifft sich mit Alex King oder wie sie alle heißen. Also da sind ja viele. Jungs dabei, Heiko Schafazig und so weiter, die natürlich meinen Weg in meiner Karriere begleitet haben und die ähm, auch im Privaten natürlich sehr gute Freunde geworden sind. Und ähm, auch am Wochenende oder letzte Woche in, in Bamberg dann mit der Nationalmannschaft trifft man sich dann mal mit, den, mit der medizinischen Abteilung, die einen ja über Jahre hinweg versorgt haben und mit dem man natürlich auch sehr gute äh, Beziehungen pflegt. Und... Ähm, von daher, ja, wenn ich am Fernseher sitze, dann habe ich meistens auch das Handy in der Hand und ähm, bin auch immer sehr interessiert daran, was andere Leute
2: denken natürlich. Aber
0: Apropos Handy in der Hand. Da ist der Prinz! Hallo. Hi, hey, der Buschi ist da.
2: Ja, es war mit dem Hubschrauber nicht so einfach, weil hier kein <lacht> richtiger Landeplatz war. Und von daher, aber ja, jetzt haben wir es. Das empfehle ich dir wirklich mal. Bei deinen Terminen, du müsstest wirklich mal
0: über einen Hubschrauber nachdenken.
2: Ja, mal gucken demnächst.
0: <lacht> weißt du, wo du bist hier? Also, weißt du, was, äh, wo du Herz bist und Kopf.
2: <lacht> äh, Basketball. Ja, ja, ich weiß ja? Bescheid. Ja, du, also, wenn ich den Jan sehe, Jan Jagler, dann weiß ich sofort, wir reden über Basketball. Wenn ich dich sehe, dann denke ich, wir reden über ja, ich mein weiß nicht du bist ja bei Kochshows
0: und äh, irgendwelchen anderen Überfallkommandos beheimatet. Ich weiß nicht, ob du so schnell in dem Thema
2: dich zurechtfindest. Doch, doch, gestern Abend grillt in Henssler und heute macht den Körner fertig. Na ah, gut, bin vorbereitet. Wo und, seid ihr denn gerade, bei welchem Thema? Ja, das Thema war erstmal, was macht Jan
0: so in seiner Freizeit?
2: Ja, ähm, Spaß haben wahrscheinlich. <lacht> <lacht> auch das, ja klar. Er trifft sich mit den alten
0: Kumpels, also ist das denn auch so gewesen, jetzt wenn man jetzt so schweinig sieht, als er sich so verabschiedet, man, die weinen ja ganz viel, ja, also wenn die das letzte Spiel haben. Aber das merkst du auch so ein bisschen dieses, ach, irgendwie Mist, ich würde doch noch mal gerne zurück. Und dass man so mehr Bauchgrummeln kriegt und das alles vermisst. Dieses
1: Einlaufen und dann auch Spielen. Ähm, eigentlich sehr wenig, muss ich ehrlich gestehen. Also ich war schon, als ich aufgehört habe, an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das reicht, ähm, das war jetzt irgendwie eine tolle Karriere. Es hat mir alles sehr viel Spaß gemacht, aber es ist so ein Punkt, wo mh, es muss nicht unbedingt weitergehen. Und äh, wenn ich dann in der Halle bin, natürlich siehst du dann, ah ja, das ist, das ist cool, das ist jetzt geile Atmosphäre, das ist jetzt Spiel. Aber es schwingt natürlich auch immer gleich mit, was die die letzten drei vier Tage getan haben. Und das, äh, das sieht man ja nicht so das, als Zuschauer. Das sieht man als Zuschauer nicht so, aber das ist bei mir immer sofort irgendwie mit drin. Und dann äh, ja, dann weiß ich schon, naja, dann stehst du am Donnerstagmorgen auf und dann tut dir hier was weh und da was weh und dann äh, musst du trotzdem ins Training. Und äh, das ist schon, von okay. daher muss ich ehrlich gestehen, das, selbst wenn ich mal das Gefühl habe, denke, oh ja, eigentlich könnte man nochmal, dann denkt man gleich, nee, du, lass es lieber. Ja.
0: Zum Thema lass es lieber, damit sind wir eigentlich jetzt schon mittendrin im Geschehen. Wir wollen natürlich auch ein bisschen zurückblicken auf das, was in diesem Sommer beim DBB passiert ist. Da haben einige Spieler gesagt, ach nee, lass es lieber und sind nicht gekommen, um der deutschen Mannschaft zu helfen bei der EM-Qualifikation. Das Ganze ist ein Thema, wenn wir das jetzt komplett, also richtig, mit allen Strömungen ausbaldofern, dann sitzen wir morgen früh noch hier. Wir wollen aber, weil es eben diese akuten Entwicklungen gab, Flemming, Bundestrainer, hat sich über Tibor Pleiß geäußert, dass er ihn nicht mehr sehen will, so ungefähr, hat nichts mehr verloren in der Nationalmannschaft, Jan selber hat sich auch geäußert in sozialen Medien, ganz frisch per Günther. Gestern Abend war es, glaube ich, über Twitter, dass er das gut findet, was da passiert ist, dass man durchaus zu diesem Weg gehen kann, der Bestrafung. Also, nochmal eine kurz Was hat denn
2: Jan gesagt, wie er das findet? Das
0: hat er noch nicht gesagt, das sagt er jetzt. Also generell, Jan, hast du kundgetan, dass vor allen Dingen die Flut der Absagen dich stört, überrascht mit welche oder wie kann man das formulieren? Und dann vor allen Dingen, wie kann man das verhindern? Das ist ja nun passiert, aber wir wollen ja Wege aus dieser Misere rausfinden.
1: Ja, also für mich gibt es da viele Facetten zu. Also das, das allererste ist genau, wie du sagst, die Flut an, an Absagen macht mir ja, doch irgendwo Kopfschmerzen. Das ist ähm, irgendwo nicht in Ordnung, denn die Nationalmannschaft äh, verdient es, dass die besten Spieler dabei sind. Ähm, ich glaube, der Sport verdient es auch sich mit den besten Spielern in Deutschland und international zu präsentieren. Und damit auch ganz klar, in Deutschland ist das so, Sport definiert sich oft oder wird oft populär durch die Nationalmannschaften und die Erfolge. Und da schulden die Spieler meiner Meinung nach auch dem Sport das wieder zurückzugeben. Auf der anderen Seite, wenn man jede einzelne Situation von jedem einzelnen Absage betrachtet, kann man, glaube ich, menschlich das absolut nachvollziehen. Der mhm. eine hat gerade ein Kind bekommen und sagt, du, ich möchte mich ums Kind kümmern. Und der Nächste sagt, ja, ich habe jetzt gerade einen wichtigen neuen Vertrag unterschrieben und das ist sehr wichtig, da mit der, mit der Mannschaft früh zu, äh, in Kontakt zu treten, zu spielen. Also wie gesagt, all die Sachen kann man bestimmt irgendwo nachvollziehen und tue ich auch. Auch Tibor, der sagt, NBA passiert, die Chance gibt es einmal im Leben. Das ist äh, eine richtige Stelle, richtiger Ort, mhm. Sache. Und dass er sagt, ich will es jetzt nochmal probieren mit den zwei Dingern, Zwei Probetrainings, auch das absolut verständlich. Aber wie gesagt, die Masse.
0: Aber es geht um den Mechanismus, Jan. Es ist ja so: einige haben abgesagt nach der EM, Heiko Schaffhaatzig, hat sich, haben direkt gesagt, nächsten Sommer ohne mich. Andere, wie Tibor, mitten in der EM-Quali, dieser Mechanismus der zahlreichen Absagen. Okay, da wird doch nicht beim DBB einer sitzen und sagt, okay, dann streichen wir den, dann streichen wir den. Aber wann muss irgendwo ein Mechanismus einsetzen, der sagt, halt, 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 halt. wir haben eine Quali zu spielen, das ist wichtig, wir müssen dafür sorgen, auf den gehen wir nochmal zu. Können da irgendwelche Kommunikationsformen noch entstehen, um diesen Prozess, der in diesem Sommer stattgefunden hat, zu unterbrechen?
1: Also als allererstes glaube ich, der DEB hat immer die Philosophie gehabt, dass sie keinen dazu zwingen wollen, was ich grundsätzlich erstmal sehr gut finde. Auf der anderen Seite, ja. Ich glaube, dass man, wenn man die Philosophie fährt, dann kann man nicht bei den ersten drei sagen, okay, ihr habt früh genug Bescheid gesagt und beim vierten, weil er drei Tage später ist, aber auch immer noch zwei Monate vor der, bevor es losgeht, sagt man dann auf einmal, nee, nee, bei dir geht es nicht mehr.
0: Ja, man kann eben sagen, weißt du was, wir brauchen dich wirklich. Also, ja,
1: ich glaube schon, dass das kommuniziert wurde. Ich glaube auch, dass im Nachhinein, also wo, wo feststand, uh, wir sind jetzt hier wirklich kurz vor knapp, da bestimmt noch mal ein paar Jungs angerufen worden und gesagt, sind, ey, kannst du nicht vielleicht doch mal, mal hier kurz gegen Dänemark vorbeikommen oder so. Ja, also ich kann mir das gut vorstellen. Mhm. Auf der anderen Seite muss da ein komplettes Umdenken entstehen und das muss aber eigentlich bei den Jungs anfangen. Also der DBB, glaube ich, muss sich überlegen, warum die Jungs nicht das mhm. als besonders wichtig empfinden und warum sie das vielleicht auch nicht als den großen Spaß empfinden. Also bei mir war das so oder bei uns, in unserer Generation war das so. Also das war... Ich will nicht sagen jetzt in Spaßveranstaltungen, ja. also wir haben hart gearbeitet, wir haben hart trainiert, wir haben jedes Spiel alles gegeben, aber gleichzeitig war es so, dass ich gesagt habe, du, ich habe Bock irgendwie drei Wochen lang mit dem Fimmerling unterwegs zu sein und äh, den Mieter zu sehen und ich habe Lust äh, mit Nissan zu sein und wer auch immer da alles damals mit dabei war, das war eine eingeschworene Truppe. Ich kann mich an Situationen erinnern, wo wir irgendwie zu zehnt auf dem Zimmer saßen und irgendwie alle Playstation gegeneinander gespielt haben oder im Olympischen Dorf ähm, Mario Kart gezockt haben. Mhm. Ja, und da die, weiß nicht, von Handballern bis keine Ahnung was vorbeigekommen sind und mitgespielt haben. Das war einfach eine geile Zeit auch. Ja. Wir haben einen
0: Betroffenen, wenn ich das das richtige Wort ist, am Telefon. Per Günther ist da von Ratio Farmolm. Hi Per, danke für deine Zeit erstmal. Ja, bitte. Hallo, Körni. Ja. Äh, Buschi Ryan. ist da, genau. Halli,
1: hallo, Jagla. Servus, Per.
0: Per hat gestern getwittert, auch wenn es mich selbst betrifft, Absagen prüfen und im Zweifel nicht mehr einladen ist der richtige Schritt. Das wertet die Nationalmannschaft auf. Per, bei dir war es so, für mein Verständnis, so nachdem, wie man es mir erzählt hat, du hast der Mannschaft zugesagt und danach abgesagt. Und da war ja auch so ein bisschen diese Gemengelage. Oh Mann, das ist aber blöd. Und mh, jetzt hat er auch erst zugesagt, dann abgesagt. In diesem ganzen Wust von Absagen. Wie Jan hat es gerade selber gesagt, jede einzelne kann man persönlich verstehen. Wie siehst du die Situation jetzt im Nachgang? Wie
3: war das von also, deinem? Also es erstmal wie, wie, nicht so, dass Sie ich, das ich irgendjemand fest committed habe. Ich habe äh, mit mit Coach Fleming das ganze Jahr nicht gesprochen. Ich habe zusammengesessen mit äh, Henrik und mit Ralf Held und wir hatten ein sehr gutes Gespräch und ähm, ja, wir saßen im Hotel und wir haben halt gesagt, ja, wir sind momentan irgendwie 9 oder achter und wir müssen gucken, ob wir vielleicht irgendwie in die Playoffs kommen. Dann kommen wir wahrscheinlich, spielen wahrscheinlich München oder Bamberg in der ersten Runde und dann saßen wir da so und dann hat Hendrik zu mir gesagt, ja, also wenn man ehrlich ist, ist deine Saison wahrscheinlich äh, was ich, am 10. Mai oder 15. Mai vorbei. Dann hast du vielleicht sechs Wochen, wo du nichts tun musst und dann bereitest du dich langsam wieder vor und dann bist du am 20.07. bei der Nationalmannschaft.
4: Mhm.
3: Ähm, du, Das ist halt jetzt nicht das gewesen, was also die Saison hat sich dann eben anderen Verlauf genommen. Ähm, und ich habe vor einer gewissen Zeit für mich entschieden, persönlich entschieden, dass, es, äh, dass ich nicht mehr 11,5 Monate im Jahr Basketball spielen kann. Mhm. Ähm, das ist für mich körperlich und für mich geistig nicht das, ist, was ich in meinem Leben oder zum, zum momentanen Zeitpunkt ist es für mich nicht machbar. Ähm, und daraufhin, dass äh, also es, es war sicherlich kein festes Commitment, es war was, ja, es sieht gut aus, ich glaube auch, ist früh vorbei, dieses Jahr gibt es tatsächlich viel Zeit, ich kann mich regenerieren ähm, und dann und dann wäre ich prinzipiell auch dabei. Da, aber ich meine, dass die Saison dann bis zum 15.6. geht und ich meine einfach einen Monat länger, fünf Wochen länger als geplant. Das ist dann ein entscheidender, entscheidender Einschnitt und der hat meine Entscheidung dann eben beeinflusst.
0: Mhm. Jetzt gehörst du, also wenn man sich das jetzt anhört, fällt das genau in die Kategorie, von der Jan noch gerade gesagt hat, jede, jede Absage, die persönliche Begründung ist absolut nachvollziehbar. Von Heiko ja. über Peer bis Tibor sogar während der EM-Quali. Trotzdem hat die Flucht ja. der Absagen uns alle überrascht und natürlich auch das, was... Teilweise passiert ist hinter den Kulissen Nebengeräusche, dass Dennis Schröder irgendwo in Hamburg ist und in Kiel und feiert und Tibor während der Quali abhaut. Viel, viel Nebengeräusche. Meine Frage wäre jetzt, wo man das alles tatsächlich persönlicher begründen kann. Aber kann man das in Zukunft verhindern? Was fehlt denn? Welcher Mechanismus fehlt, um das in Zukunft auszuschließen? Dass sowas passiert?
3: Ähm, ich glaube, dass das schwierig ist. Natürlich braucht man irgendwie eine... Ich glaube schon, dass es, dass es die richtige, die jeder hat eine eigene Entscheidung. Ich glaube trotzdem, dass es, dass es smart ist, zu gucken, gibt es irgendwo eine, eine gemeinsame Komponente. Und ich glaube, dass die gemeinsame Komponente ist, dass, äh, dass es alles Gründe sind, die gut nachvollziehbar sind. Aber ich glaube, keiner von den Spielern, die abgesagt haben, geht diesen entscheidenden über, über macht diesen Schritt über das eigene hinaus. Oder über den eigenen Schweinehund, über mhm. die eigenen Schmerzen, die Schmerzgrenze oder die eigene familiäre Situation. Also es gibt schon Situationen, glaube ich, wo man das macht oder wo man sich selber dann noch selbstloser ist oder wo man Zeit aufgibt. Und das kommt eben aus einer, aus einer Kultur. Das kommt aus einem Dazugehörigkeitsgefühl oder das gehört aus einem Gruppengefühl oder aus einem was auch immer. Und ich glaube, dass, dieses, dass das derzeit nicht so besteht. Das nehme ich mir jetzt auch aus. Ich war seit drei Sommer nicht mehr dabei. Mhm. So, jetzt, Aber jetzt ich, weiß, ich, das ich, mein Jahr. ich Meine letzten drei Jahre waren drei verschiedene Trainer, waren wahrscheinlich 25 verschiedene Spieler. Ähm, ja, das ist schon was anderes, ne? als, ähm, als das zu Beginn meiner Mannschaftskirche auch war.
2: Jetzt würde ich gerne mit Mike jetzt, ich möchte mal was sagen dazu. Ja, Bitte. Ähm, äh, mich macht das traurig. Und mich erschüttert das äh, tatsächlich, wenn ich mein Basketballherz nehme. Übrigens ganz besonders das, was Per gerade gesagt hat. Das ist übrigens eine Bankrotterklärung für den deutschen Basketball, was die Nationalmannschaft betrifft. Ende aus. Das ist die Erklärung. Wir hatten keine Kontinuität. Es war äh, ein Durchlauferhitzer. Ich übersetze das jetzt mal frei, Per. Ähm, es war keine Konstante. Und das führt natürlich dazu, dass wir das nicht haben, was wir... Ich hatte das große Glück, die Nationalmannschaft lange begleiten zu dürfen. In diesen Phasen hatten, von denen Jan Jagler gesprochen hat, wo auf dem Flur noch teilweise noch nicht mal in Zimmern, sondern auf den Fluren gesessen wurde, Karten gespielt wurde, sonst was gemacht wurde und du das Gefühl hattest, wir durften da öffentlich oder ich durfte da öffentlich nie drüber sprechen, aber das ist echt eine Gang, die hier unterwegs ist, die Spaß hat und die zusammenhält und die übrigens, wenn es drauf ankommt, wie Pech und Schwefel zusammenhält. Da gab es auch Absagen übrigens mal zu der Zeit. Aber das, was ich, was Per gerade gesagt hat, ist Definitiv für das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, eine Bankrotterklärung. Und da gilt es wirklich auch beim DBB mal zu hinterfragen, wie kommt das denn, dass ein Spieler und pair ist wirklich nicht im Verdacht, dass er irgendwie so ein Ego-Shooter ist und der nur an sich denkt, sowas offen ausspricht. Hm. Es gibt nicht mehr das Gefühl für Spieler der deutschen Basketballnationalmannschaft, dass es, das ist jetzt meine Interpretation und es geht nicht ums Materielle, wirklich lohnenswert ist für die deutsche Nationalmannschaft aufzulaufen. Und da ist es jetzt mal an der Stelle, dass wir uns mal fragen, woher kommt das? Es wäre jetzt auch zu einfach, nur den DBB an die Wand zu nageln. Wir können auch mal über Agenten sprechen und deren Einfluss auf Spieler. Da können wir mal drüber sprechen. Wir können mal darüber sprechen, dass wir wirklich mal die Hose runterlassen und hinterfragen, was rund um die deutsche Nationalmannschaft in Berlin letztes Jahr in der Vorrunde bei der Europameisterschaft los war. Aber dazu würde ich gerne mal einen Verantwortlichen hören. Dazu würde ich gerne mal den Trainer hören. Ja. Dazu würde ich gerne mal den Agenten von Dennis Schröder hören und würde mal die Hose runterlassen. Und irgendwann mal aufhören damit, ja, wir können alles verstehen und dies und das. Und wenn die Fakten ehrlich da sind, dann können wir reden und dann können wir über Verständnis sprechen. Und dann können wir sagen, was gut für eine Mannschaft ist und was nicht. Ich habe aber auch keine Lust mehr, wenn sich Leute, die Fakten kennen, die Hintergründe kennen, mal kritisch äußern, auch für, über den neuen NBA-Star aus Deutschland dann von den Pseudo-Experten an die Wand genagelt werden. Ja, man darf Dennis Schröder nicht mit Dirk Nowitzki vergleichen. Man darf äh, den äh, nicht so hart beurteilen. Das ist ein guter Junge, der kommt aus der und der Kultur. Wollen wir mal über das sprechen, was es mit einer Mannschaft macht, was um Dennis Schröder letztes Jahr passiert ist? Wollen wir mal darüber sprechen, wie es auf eine Mannschaft wirkt, wenn Dennis Schröder sich so verhält, während die Mannschaft in einer schwierigen Quali ist, wie er es getan hat? Und nochmal... Ich liebe den Jungen dafür, wie er Basketball spielen kann. Ich liebe den Jungen dafür, dass er ein Charakter ist. Ich würde noch mehr lieben, dass irgendwann einer kommt und sagt, Junge, es ist ein Teamsport und entscheide dich für die Nationalmannschaft oder dagegen, und es, du brauchst sie nicht, du brauchst ich, sie nicht Busche, mehr, aber der, hilf ihr. Der P hat gleich einen
0: Termin, deswegen bevor er liegt, dankenswerterweise ist er ja rechts Ich rangeht. kann dieses,
2: dieses Wischiwaschi im deutschen Basketball ja. nicht mehr hören. Er geht den Bach runter mit der Nationalmannschaft und jetzt ist die Quali geschafft und es wird wieder schön um alle Probleme rumlaviert und am Ende... Ja, das ha, ist, ist doch alles gut! Wir, Nein! Wir wollen nicht um
0: die Probleme runtergehen, aber es ist ja auch schwer, die Probleme zu packen. Per, bevor du zu deinem Termin darfst, nochmal danke fürs rechtsrandfahren ähm, Wie ist das denn, dieses, den Spielern zu vermitteln, dass es wirklich auch super ist und eine Ehre ist, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen? Hattest du ja gerade so gesagt, ist vielleicht in den letzten Jahren den Spielern nicht so richtig vermittelt worden oder auch im Spieler selbst nicht so richtig aus eigener Kraft erwartet entwachsen? Ent was ist das für eine Entwicklung und wie kann man wie, Wie kann man dagegen steuern?
3: Ja, ich glaube, dass das, das ist natürlich was ganz Spezielles. Ne? Ich glaube, dass das eben solche Gefühle kannst du nicht äh, nach irgendeinem Schema irgendwie äh, kreieren. Ne? Also ich glaube nicht, dass du man jetzt Ralf hältst oder wem, wem, wer auch immer Peter Radegast vorhelfen kann, sag den Spielern doch mal jetzt das und dann dann kommen die auch. Ne? Ich weiß für mich persönlich. Ich meine, ich habe genauso wie wie Frank oder wie auch immer, für mich für Basel Nationalschaft im Fernsehen zu sehen, war für mich das Größte. Der Gedanke daran, dass wirklich mal davon so, von, davon teil zu sein, war für mich erstmal völlig unrealistisch, aber ich meine, das hatte damals einen Stellenwert, den kann man sich gar nicht vorstellen. Und als ich das erste Mal da war und du hattest Leute wie Demont Green und du hattest Leute wie Steffen Hamann und du hattest Leute wie Jan und du hattest so, die haben das und Dirk Baumann damals auch. Also ich weiß, es. Ich glaube, spielerisch oder sportlich waren Dirk und ich nie besonders äh, nah dran zusammen, aber ähm, hm. das kann man ihm schon, der hat es schon was verkörpert auch und der hat es behandelt, die Nationalmannschaft und die Spieler haben das auch zusammen gemacht, dass wenn du da angetreten bist, ähm, das hast du einfach gemerkt, also es ist mhm. schwer zu beschreiben, dass du einfach gemerkt warum worum das ging und es war so schwierig, unfassbar, wenn du, du hast dir die Spieler runtergerechnet und wusstest, da sind nur zwölf Leute dabei, und sie dachte schon irgendwie, wie soll das überhaupt funktionieren, wie soll, kann ich überhaupt einer von diesen zwölf Tickets bekommen und ich weiß, dass in meinem letzten Jahr es eher so war, dass es hat sich irgendwie von alleine aufgestellt, ja, mhm. wer, jetzt, wer, jetzt, wer möchte, der kann halt mitspielen, so, ne? und ich glaube schon, dass diese so die Form auch von von der Exklusivität, von so, ja, es, wenn du das nicht willst, dann kriegst du es nicht und es wird eben dann nur, ich weiß, dass das schwierig ist und ich weiß, dass der DBB oft eine schwierige Verhandlung, zu, oder ich weiß auch nicht, ich weiß, dass es nicht einfach ist, zu, auf einmal allen zu sagen, ja, wenn ihr jetzt nicht da seid, habt ihr ja. keine Chance mehr. Du hast auch in deinem ich Tweet
0: geschrieben übrigens, ähm, kein Free for All, also du hast diese, diese Bestrafung, wenn man das schon so bezeichnen darf, Tibor Pleister nicht mehr zu EM zu nehmen, was ja noch gar nicht sicher ist, aber wir gehen mal davon aus, dass du diesen Schritt richtig findest. Das heißt also, zwei Fragen hätte ich da fast schon... Ähm, zum einen findest du es wirklich total daneben von Tibor während der EM-Quali, wenn man sich einmal committed hat zu gehen. Und zweitens ist dann tatsächlich die Bestrafung aus deiner Sicht, so wie es du auch gemeint hast, das richtige Mittel, um weiteren Absagen sozusagen den Spiegel vorzuhalten und schauen, was mal,
3: Ich meine, ich kenne Tibor jetzt ewig. Ich das ist wieder, das ist die Weichheit des deutschen Basketballs von Frankreich, dass ich jetzt wieder sage, ich weiß, dass er ein guter Kerl ist und ich weiß natürlich nicht, was hinter den Kulissen passiert ist und ich bin ab ewig nicht mehr mit ihm gesprochen, aber ja, von außen sah es natürlich nicht gut aus, ne? ähm, vor allen Dingen, klar, wenn du sagst, vorher, es geht dann irgendwie in die USA und dann ist er doch einfach in Europa und dann schreibst den Vertrag, klar sieht das scheiße aus.
1: Mhm. Was mir
3: gefallen hat, ist, dass der DBB gesagt hat, oder dass gerade, ich glaube, Fleming war das, ähm, dass es auch mal eine klare Ansage gab, oder? Mhm. Also das ist, dass wir, ja, das kannst du mit uns eben nicht machen oder das, das werden wir, das kannst du, das können wir mal machen, aber dann willst du eben auch Konsequenzen haben oder einfach aus einer gestärkten Position aus auch agiert, auch wenn das vielleicht kurzfristig dann die Mannschaft schwächt oder wie auch immer, aber dass man eben eine klare Grenze sieht oder klar sagt, hey, wir haben Wert, wer auch immer hier dabei sein will, dass wir wissen das. Und wenn das nicht wertgeschätzt wird, dann hast du, dann hast du Pech gehabt. Aber per, 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 mal ganz diese kurz. Die Stärke, die gab es damals. Ich weiß, dass wenn das jemand bei dir gemacht hätte, ja. dann, also, das, wär, <lacht> <lacht> das hätte sich erstmal nicht mal getraut. Mhm. Aber wenn das passiert wäre, äh, also, der wäre im Leben. Der hätte nie wieder ein T-Shirt, nie wieder ein DBB-T-Shirt anziehen dürfen. So, Ich weiß also, nicht, das ich ja, und ich mag dass das, dass der DBB halt jetzt wieder diese, versucht, diese Position einzunehmen. Ich finde das, find das
2: völlig richtig. Ich finde, man kann das vorher machen. Ich glaube tatsächlich, dass wir im Fall von Tibor, ich glaube, der ist tatsächlich Opfer in der ganzen Geschichte. Ich glaube, dass wir reden dann auch irgendwann über Menschen, die jemanden beraten, die Einfluss nehmen auf jemanden. Da können wir später auch nochmal drüber sprechen. Ja, Rolle von Agenten und, und von, von näherem Umfeld bei Spielern. Ich glaube, wer Tibor kennt, weiß, dass das ein feiner Junge ist. Absolut. Feiner. Ein feiner Kerl ist. Ich glaube, der war mit der Situation überfordert. Ich hätte es gut gefunden, wenn solche Regularien übrigens schon im Sommer und zwar früh im Sommer oder im Frühjahr gemacht worden wären, dann hätte sich vielleicht ein Agent das auch überlegt und hätte im Zweifel Tibor sagen müssen, du, Tibor, Egal, was da passiert, wenn wir, wenn wir in die Quali reingehen, dann nicht mittendrin aussteigen. Ich weiß, dass das alles leicht geredet ist. Ich finde auch, wir reden schon wieder am Thema vorbei. Der Per war da vorhin auf einem guten Weg. Es ist nämlich tatsächlich die Frage, wie schaffen wir oder der deutsche Basketball ist, ohne jetzt hier nachzukarten, was hier alles Käse war. Wie schafft man es denn, wieder eine Atmosphäre zu schaffen, dass es eine Ehre ist? Ich weiß, das ist, da also, sagen die Leute, jetzt kommt der alte Sack wieder und fängt mit Ehre an. Aber ich meine, das haben ja Per und Jan auch bestätigt, dass es wieder eine Ehre ist. Und dass es übrigens sportlich eine Herausforderung ist, dass es sportlich reizvoll ist, das müssen wir hinbekommen. Und ganz ehrlich, das kann ich nicht erklären, das kann Körner nicht erklären. Da kann Jan, wenn er Lust hat, als ehemaliger Nationalspieler sich mit ins Boot holen lassen und dass der DBB so jemanden mal befragt, was sind deine Ideen? Das muss der Weg sein. Ähm, Nochmal, mich hat das jetzt, und, und das meine ich gar nicht böse äh, in Richtung Per. der Eingangssatz von Per, das hat, glaube ich, alles beschrieben, wo der deutsche Basketball- die Nationalmannschaft gerade steht. Und das kann doch nicht unser aller Wunsch sein. Das kann es doch nicht sein.
0: Nee, das kann es nicht sein. Aber wie gesagt, äh, es gibt ja in dem Sinne nicht die eine Lösung. Es müssen ja mehrere Dinge zusammenkommen. Von der Einstellung der Spieler über die Rolle der Agenten, über die Rolle der Vereine, über die Rolle des DBB. Und... Deswegen kann man nicht einfach auf einen Knopf drücken und sagen, und jetzt ist alles wieder gut. Peer, ich sage schon mal ganz, ganz lieben
2: Dank. Wir Würde Peer denn <lacht> Europameisterschaft spielen, wenn der DBB sagt, <lacht> wir brauchen dich? Und wenn Dennis Schröder dabei ist, was deine Spielzeit limitiert, kannst du dir Vor Voraussetzungen vorstellen, auch wenn ihr mit Ulm weit kommt in der nächsten Saison, dass du trotzdem Oha. sagst, ich will, ich will jetzt keine Zusage, Peer. Mich interessiert das einfach.
3: <lacht> <lacht> er will eine Zusage. Äh, ich sag's dir ganz ehrlich, Bushi, meine, die ja. Erfahrung oder meine Zeit, die anderthalb Jahre 2013, 2014, die waren, also, ich, wenn ich nochmal so ein Jahr spiele, höre ich auf, sofort. Ich, das werde ich, werd ich, werd ich nie wieder machen. Ich habe nur mit Schmerzmitteln gespielt, nur Scheiße gespielt, nichts im Kraftraum machen können, rumge, rumgetaumelt in den Playoffs, umgefallen, du weißt, wie es ist, man spricht über nicht über Verletzungen, ja. dann ist mein Vertrag der. dann sagen ja. sie, soll es operiert werden, dann sage ich, wenn ich operiert werde, kriege ich kein Geld, weil die BG dafür nicht zahlt, weil es ist eine Abnutzung, das kannst du nicht beweisen, dass das am Sport gelegen hat. Dann verdienst du zwei Jahre fast kein Geld. Dann so. Das war so eine räudige Situation, das will ich nie wieder haben. Ich habe letztes Jahr es so sehr genossen, Basketball zu spielen, wie ich wirklich nicht erwartet hätte, dass es nochmal dazu kommt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch mal so eine Saison spiele noch mal mit Ulm relevant bin noch mal in den Finals spiele noch mal für Furore sorge so das ist mir so viel wert mhm. dass ich dir wirklich nicht sagen kann ob ich das ob wenn ich das Gefühl habe dass ich das riskiere, weiß ich nicht, ob ich das
2: tue. Ja. Weiß ich nicht. Also, Übrigens nochmal, Per, bloß nicht falsch verstehen. Du bist da der, der, der falsche Mann. Und nicht nur, weil du jetzt da im Rohr bist, du weißt, ich würde auch was anderes sagen, wenn ich es anders sehen würde. Volles, volles Verständnis. Volles Verständnis. In dem Moment, wo es um die berufliche Zukunft geht, wo es um die Gesundheit geht. Alles kein Aber Thema. Das geht ja bei allen. Ja, und das ist ja. Deswegen macht es ja so schwer die Situation.
0: Ja. So, ja, ich es ja, ja schon geahnt. Wir könnten einen Podcast. Äh, eigentlich ist das ein BBL-Preview-Podcast wäre. Aber wir haben wir mussten das Thema so ein bisschen natürlich aufgrund der Aktualität äh, leicht switchen. Also, Tut
2: mir, tu mir auch leid, dass du dir das hier jetzt anhören musstest und
3: das ein bisschen lauter geworden ist, aber ich. Äh, ja. ich, meine, irgendwo soll, ich meine, dass irgendwo darüber gesprochen werden sollte. Äh, ich denke, da sind wir uns alle drüber einig. Und dass es äh, auch überschaubar ist, glaube ich, an welchen, wie vielen Plätzen das in Deutschland auf einem gewissen Niveau getan wird, mhm. ähm, äh, de denke ich, ist auch klar. Von daher, ich bin sehr froh, wenn es diese Debatte gibt. Ich bin sehr froh, wenn in drei Jahren es wieder eine fantastische Nationalmannschaft gibt und die Jungs... In drei Jahren? ...ewig zusammen... Ja, oder glaubst du, von mir aus auch nächstes Jahr, ja, bitte. aber... Okay. Per, sei jetzt lieber ruhig, sei jetzt lieber
2: ruhig.
0: Pär, ganz lieben Dank. Äh, ja, ja, Wir wollen deine Zeit nicht länger beanspruchen, auch wenn wir natürlich gerne noch über, über Ulm reden würden. Aber das, die Saison ist ja lang. Wir sehen uns und wir freuen uns auf ja, den Saison mit einem gesunden viel und ausgeruhten Per Günther. Danke dir. Ja. Ja. Danke. Bushi, da hast du aber schon wieder hier Öl und nein, nein,
2: Spiritus auf, zusammen. Auf, äh, ich wollte auch hier keinen an die, an die, an die Wand quatschen. Also <lacht> Ich bin jetzt auch wieder ruhig ähm, mich bewegt, mich, das, ja. nein, mich bewegt das einfach und ich, ich finde es einfach schade. Also man kann ja mir immer unterstellen, ich hätte von dieser Sportart nur profitiert oder sonst was. Ich liebe sie aber auch. Das ist tatsächlich so, kann man mir glauben oder lassen. Und ich glaube, wir sind an einem schwierigen Punkt, gerade rund um die Nationalmannschaft. Jetzt bin ich auch wieder gefasster. Und ich mag es einfach nicht, egal unter welchen Zwängen man arbeitet, wenn man Dinge einfach unter den Teppich kehrt. Weil irgendwann ist so viel Mist unter diesem Teppich. Da fängt der an zu fliegen. Da fängt der an zu fliegen. Und das ja, ist auch Kacke. Also bisschen. von daher sollte man drüber sprechen. Und nochmal, ist mir auch ganz wichtig, weil das gerade, wahrscheinlich kommen sie jetzt wieder alle aus den Löchern und sagen Buschmann nagelt gegen Schröder oder sonst was. Mir ist es wirklich wichtig. Ähm, dieser Junge hat ein unfassbares Talent und er hat einen unglaublichen Weg genommen. Und wahrscheinlich hat er auch diesen Weg genommen, weil er ist, wie er ist. Aber wie, ich rede nur über das Konstrukt Deutsche Basketball-Nationalmannschaft und über eine Verantwortung, die man trägt und die man auch gerade trägt als die auserkorene Führungspersönlichkeit. Und der ja. DBB, den verstehe ich übrigens, dass er sich an ihn dranhängt, weil das ist der Vermarktungskönig. Buschi,
1: ein 22-Jährigen oder ein 21-Jährigen vor einer Saison bei einer Heim-EM die Schlüssel in die Hand zu geben und zu sagen, hier ist der Wagen, da sitzt noch ein Nowitzki hinten drin, aber du hast den Schlüssel und der fährt dahin, wo du ihn fährst. Ist vielleicht auch der falsche Weg. Und
2: genau da sind wir beim Punkt. Und genau nichts anderes habe ich im Grunde schon letztes Jahr gemeint mit meiner Kritik. Ich meine, natürlich muss der DBB darauf achten, der Coach darauf achten, der Fahrer ist immer noch der große Blonde. Das ist übrigens der, der Aber der, der hat
1: die Schlüssel auch abgegeben. Ja, so. Der hat es auch gesagt.
2: Was glaubst du, was mich das genervt hat, dass Dirk Nowitzki sich nach der Europameisterschaft hinstellt, nachdem er mitbekommt, es hat einiges an Kritik äh, an Dennis Schröder gegeben, nicht ob dessen sportlicher Leistung, sondern das drumrum auch. Das stellt Dirk sich hin, obwohl ich mir sehr gut vorstellen kann, dass er es das nicht hundertprozentig so gedacht hat und lobt doch mal Dennis und alles um ihn rum in höchsten Tönen. Warum? damit bloß keine Unruhe reinkommt und bei Dirk ist es eben so, damit er als ewiger Good Guy natürlich dann nicht der ist, der da nochmal irgendwie ein bisschen rumsteckert, das ist er einfach nicht. Aber genau, Jan, das ist die Problematik und natürlich, ich, das ist es ja, Ich wäre, wäre Dennis, was das betrifft, gut beraten, wäre er gut beraten von Seiten des DBB, dann glaube ich, wäre vieles anders gelaufen. Genauso gilt das aber auch, er wird irgendwann in die, in die Rolle kommen und damit sein Umfeld dafür, wenn es ihnen wichtig ist, nur wenn es, es kann ihnen ja egal sein, theoretisch, wird er in die Rolle kommen müssen, da als Führungspersönlichkeit reinzuwachsen. Dass ich das nicht reinwachsen kann, genau, glaube ich hier immer noch das Stichwort. Äh, ja, ja. nochmal, das ist es ja, das hat mich ja auch so, so, so fuchsig gemacht, schon letztes Jahr im Sommer, das, das darf man nicht vergessen, bist du völlig richtig, sie haben ihm die Autoschlüssel gegeben, in einer Situation, ähm, ja, wo ich es auch nicht
0: nachvollziehen Ich ja. muss hier kurz die Autoschlüssel wegnehmen, ja, ja weil wir nämlich einen Gast in der Leitung haben, der, und das möchte ich gar nicht unhöflich länger warten lassen, denn äh, wir können die Brücke ganz leicht knüpfen von Dennis Schröder als ehemaligen Braunschweiger zu einem ehemaligen Braunschweiger. Ich begrüße Raul Korner, den Trainer von Medi Bayreuth. Hallo, Raul. Hallo zusammen. <lacht> Hallo. Wir können, Hallo. Wir können mehrere Brücken spannen, das ist ja das Schöne. <lacht> denn äh, wir haben uns ja getroffen beim Länderspiel Deutschland gegen Österreich. Richtig. In Bamberg, was du ja auch verfolgt hast als Österreicher, sicherlich auch mit einem Augenmerk auf die österreichische Nationalmannschaft. Natürlich. Du hast jetzt nicht mitbekommen, worüber wir die letzten 30 Minuten gesprochen haben. Natürlich ging es nochmal hier bei uns um die deutsche Nationalmannschaft, um die zahlreichen Absagen, um das Thema Tibor -Pleis. Wir hatten Per Günther, der sich auch nochmal öffentlich geäußert hat. Mh, ich weiß nicht, ob, ob man es vergleichen kann mit der Situation jetzt in Österreich, aber vielleicht noch ein Wort zu dir. Es gab ja eine Absage mit Jakob Pöltl, der äh, zukünftige NBA-Spieler, super hoch gedraftet an Neuen, äh, der nicht für die Nationalmannschaft zur Verfügung steht. Das war jetzt glaube ich nicht das ganz große Thema, oder weil man einfach nicht davon ausgehen konnte, dass er sich für die Nationalmannschaft zur Verfügung stellt, oder gab es da auch böses Blut?
4: Nein, also gab es überhaupt nicht, weil man ursprünglich schon nicht davon ausgegangen ist, dass... Wenn Jakob gedraftet würde, und das war ja relativ sicher, dass er das wird, dass er dann nicht zur Verfügung steht, das war mhm. für alle klar. Ähm, damit haben auch alle gelebt, denke ich. Und Jakob hat immer wieder betont, wie gerne für die Nationalmannschaft spielt. Er hat für alle Nachwuchsnationalteams immer gespielt und wird in dem Moment, wo er von der NBA freigestellt wird, auch mit Sicherheit wieder für die Nationalmannschaft spielen. Mhm. Also das ist es jetzt sicherlich keine Frage von wollen, sondern lediglich darf er oder darf er nicht. Und dann in weiterer Folge, kann sich der Verband die Versicherung leisten oder nicht? Also ja. Das wird für mich die Schlüsselfrage sein. Da.
2: Also das ist die Diskussion, die es übrigens zig Jahre immer rund um Dirk Nowitzki gab, das ist genau Klar. das Gleiche. Ja. Gut, bevor wir auf die
0: BBL zu springen doch abschließend noch, dann beenden wir dieses Thema auch. Es gab eben die Diskussion, die vielen Absagen von deutschen Spielern in diesem Sommer für die Nationalmannschaft. Wir haben so ein bisschen, um an der Problemlösung zu arbeiten, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Die Spieler müssen wieder Stolz und Ehre empfinden für die Nationalmannschaft zu spielen. Die Agenten müssen vielleicht auch anders ticken. Die Vereine, der DBB selber. Gibt es einen Lösungsansatz aus deiner Sicht, wie man es den Spielern schmackhafter machen kann, wieder sich zur Verfügung zu stellen?
4: Also ich glaube mal grundsätzlich nicht, dass man Nationalstolz stolz befehlen kann. Ähm, das ist mal das eine. Äh, ich, ich glaube auch, dass man jeden einzelnen Fall gesondert sehen muss. Also es ist natürlich unglücklich, dass es eine derartige Fülle an Absagen gegeben hat. Einige davon waren absolut nachvollziehbar, andere waren das vielleicht weniger. Ähm, aber ich glaube, dass man hier wirklich jeden Fall gesondert betrachten muss und sich der Verband halt auch die Frage stellen muss, wie geht er mit den Einzelfällen um? Also es gibt ja sicherlich Situationen, wo jeder, wenn das entsprechend kommuniziert wird, verstehen wird, dass ein Spieler nicht dabei ist. Aber wenn sich das dann in diesem Ausmaß häuft äh, und wenn dann Spieler, die nachberufen werden, auch sagen, naja, jetzt brauchst du mich auch nicht mehr fragen, weil äh, zu Beginn wollte die mich nicht, äh, dann muss man sich schon fragen, ob das mhm. der richtige Weg ist. Also natürlich gibt es, man kann die Spieler äh, von der Fieber aus zwingen dazu mit Sperren und so weiter, aber das kann ja im Endeffekt nicht die Lösung sein. Ja. Grundsätzlich muss er, das Ziel muss sein, dass Spieler gerne zur Nationalmannschaft kommen. Und das muss bereits in den, den Jugendnationalteams beginnen. Ja. Und da sehe ich schon mal den Anknüpfungspunkt. Das ist ja teilweise so, dass Jugendnationalspieler vom Nationalteam absagen, weil ihnen entweder von ihren Agenten was anderes empfohlen wird, von ihren Trainern was anderes empfohlen wird ja. oder sonst ein Floh ins Ohr gesetzt wird. Und das zieht sich dann natürlich äh, wie ein roter Faden ja. bis in die Herr nationalmannschaft durch.
0: Du hast zum Glück einen Spieler in deinen Reihen mit Basti Dore, den man auch nachts zum halb drei in der Antarktis wecken könnte und der ja. würde einfliegen zur Nationalmannschaft. Das ist schon mal was sehr Positives. Jetzt kommen wir aber mal zu deiner persönlichen Situation. Der Wechsel von Braunschweig nach Bayreuth. Die Gründe liegen auf der Hand. Braunschweig kein Geld. Bayreuth mit dem schönen Claim, die Heroes of Tomorrow. Da war einfach die Perspektive eine ganz andere. War das der Hauptgrund für den Wechsel?
4: Ja, also ich denke, dass Perspektive hier der richtige, das richtige Schlüsselwort ist. Also es war, es war Zeit für einen Tabettenwechsel. Es waren drei wirklich schöne Jahre. Ich habe die auch alle sehr genossen, obwohl es nicht immer leicht war. Als Trainer wünscht man sich ja, dass man kontinuierlich ein bisschen Schritt für Schritt hinaufarbeiten kann. Ein Braunschweig war es eher in die andere Richtung. Also wir haben versucht, jedes Jahr mit geringeren Mitteln äh, zumindest denselben Erfolg zu erzielen. Äh, irgendwann einmal ist dann der Punkt erreicht, wo du ein bisschen äh, die Perspektive verlierst und, und dich auch nicht mehr selber aufraffen möchtest, mhm. äh, noch einmal von Null zu beginnen im selben Umfeld. Und ich habe mir gesagt, nach dem dritten Jahr, also wenn ich jetzt noch einmal von Null beginnen muss, dann in einer neuen Organisation, wo vielleicht die, die Tendenz ein bisschen mehr hinauf zeigt und, und äh, wo ein ambitioniertes Umfeld mit Vision ist, äh, die ein bisschen über das reine Überleben hinausgehen. Und das war mir wichtig und, und das brauche ich auch für meine eigene Motivation.
0: Mhm. Welche Dinge hast du in Bayreuth vorgenommen, vorgefunden, die über die Null hinausgehen? Was ist da bereits vorhanden, was dich hoffnungsvoll
4: stimmen lässt? Also das Wichtigste ist immer Ambition. Also es ist ein, äh, eine sehr junge Organisation, äh, vom Geschäftsführer angefangen bis zu den Mitarbeitern. Äh, dementsprechend merkt man auch so eine gewisse Aufbruchstimmung. Ähm, mir ist wichtig, dass man, dass man mitgestalten kann. Also man hat sich ja mit ziemlich klaren Vorstellungen an mich gewandt, dass es eben nicht nur darum geht, äh, die die BBL mannschaft äh, möglichst weit hinaufzubringen, sondern auch, Darum geht es, Strukturen aufzubauen, den Nachwuchs ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Da ist sehr viel in Pracht gelegen die letzten Jahre. Wir haben sowohl mit der JPWL als auch mit der MPWL mannschaft die letzten Jahre uns einkaufen müssen. Für teures Geld, was viel besser investiert wäre, wenn man es gleich in die Struktur steckt. Und all diese Dinge sollen dazugehören zu meinem Aufgabenfeld. Und das ist eigentlich genau meines. Das ist eigentlich genau das, was mir, glaube ich, auch ganz gut liegt. Und äh, daher habe ich mich in, der, in dem Aufgabenfeld auch vom Beginn sehr wohl gefühlt.
0: Mhm. Und ähm, es gibt ja so diese Doppelfunktion. Also das ist ja nicht nur, du bist ja nicht nur Trainer, auch Sportdirektor und Strukturen entwickeln. Ist das nicht alles ein bisschen viel? Sollte man nicht gerade solche Sachen auf mehrere Schultern verteilen? Klingt anstrengend.
4: Ja, also äh, vor Arbeit sollte man sich nicht scheuen, wenn man Trainer werden möchte. <lacht> wenn es nur ja, Trainer werden? Dann haben wir, ne? ja. wir schlecht beraten. ja, ja. Das ist schon richtig. Also der Idealfall ist es natürlich nicht. Also im Idealfall gibt es einen Sportdirektor, der über Jahre hinweg, im Idealfall Jahrzehnte vielleicht hinweg, hier die, die langfristige Entwicklung des Clubs im Auge hat und auch über mehrere Trainergenerationen hinweg, da die, die rote Linie, sportliche Linie und infrastrukturelle Linie des, des Vereins, äh, vorgibt, ähm, aber das ist halt nicht die äh, die Realität und äh, das hängt mit mit finanziellen Gründen zusammen, das hängt mit inf infrastrukturellen Gründen zusammen. Ähm, vielleicht kommen wir wir mal so weit. Ich bin dann auch der Letzte, der sich dagegen sträubt. Also ich bin nicht jemand, der sagt, ich muss bei den Sportdirektor sein. Äh, ich bin nur jemand, der sagt, okay, äh, ich, ich mach's und äh, ich helfe da gerne mit. Ähm, ist auch nicht so, dass das jetzt alles nur auf meinen Schultern lastet. Also ähm, war vielleicht in Braunschweig noch ein bisschen mehr, als es jetzt in Bayreuth ist. Ich glaube, dass wir hier ein bisschen breiter aufgestellt sind von der, von der Organisation. Ähm, aber natürlich, äh, auf der einen Seite ist es viel Verantwortung, viel Arbeit, auf der anderen Seite hat äh, hat aber auch den Vorteil, dass man dann auch, äh, wenn man schon für das Ganze verantwortlich ist, auch entsprechend Entscheidungen treffen kann. Also ja. das hat auch durchaus was Positives. Gemacht.
2: Man kann sich selbst feuern, ja, wenn es nicht <lacht> läuft. Kann man sich selbst feuern,
4: wäre auch nicht schlecht. Im Idealfall verlängert man sich aber vorher <lacht> Kommen
2: wir mal zu den
0: Spielern. Was ist denn da so los? Also Jan Jagler haben wir bei uns ja auch im Studio sitzen. Raul, der kennt natürlich den Andy Seifert noch, oder? Habt ihr mhm. euch getroffen? Ja, ne?
1: Andi, ähm, ja, aber eigentlich nur Nationalmannschaft, glaube ich. Der, schon,
0: der kam, oder warst du schon weg? Zu Bayern. Ja,
1: ja da, das war das Jahr, nachdem ich dann nach schon Danach, ne? genau. Genau. Ja, ja. Du
0: muss
2: aber auf die kommende Saison dich noch ein bisschen vorbereiten, Mike. Ja, Das also, ist, ja ist ja noch nicht mein
0: erster Spieltag.
2: Aber ja. als
1: Berliner kennt man sich natürlich trotzdem.
0: Ah. Und was glaubst du, welche Entwicklung wird er nehmen? Das war ja, sah ja letztes Jahr schon ganz gut aus.
1: Ja, ich finde Andi einen sehr interessanten Spieler. Also ich glaube, dass er äh, ja gerade im, im Lowpost in Deutschland schon einer der Besseren ist oder vielleicht sogar der Beste. Ich weiß nicht, wer sonst noch im Lowpost wirklich so eine so eine Vielzahl an Möglichkeiten hat wie er. Und von daher ist es ich glaube, ein super Spieler für eine Mannschaft wie, wie Bayreuth. Also mhm. in Bayern, ja. denke ich, ist es vielleicht noch ein bisschen schwieriger für ihn, sich da durchzusetzen auf dem Niveau. Aber ich glaube, bei einer Mannschaft wie Bayreuth, die auch Ambitionen hat, ich glaube, da ist er ein Spieler, der, der auf jeden Fall so eine Mannschaft als, als wichtiger deutscher Faktor mhm. sehr weit bringen kann.
0: Raul, wer passt denn die Bälle in den Lowpost in der nächsten
4: Saison in Bayreuth? Die kennen wir ja so noch gar nicht, die Jungs. Also hoffentlich jeder, <lacht> weil ich schon erwarte von meinen Spielern, dass sie das ist den Mann im Low-Post sehen. Ähm, wir haben am, am Point Guard Kian Anderson äh, verpflichtet, ein, ein junger Spieler mit nur einem Profi-Jahr Erfahrung. Da war er allerdings äh, Finalist in, in Belgien, damit mit aus. Ähm, klein, schnell, äh wurfstark. Das ist, glaube ich, so seine Kurzcharakteristik.
1: Mhm.
4: Ähm, ist sicherlich ein Spieler, der äh, jetzt in der Vorbereitung noch äh, viel Zeit gebraucht hat, sich an die neuen Anforderungen zu gewöhnen. Also ich glaube, er wurde äh, seit... Langer Zeit erstmals wirklich dazu angehalten, konsequent zu verteidigen. Das ist für viele Spieler oft eine Umgewöhnungsphase, um es mal vorsichtig zu, zu formulieren. Aber auch hier sieht man so also eine, eine gute Entwicklung über die letzten Wochen, vor allem die letzten Spiele. Trey Lewis, auf der Shooting-Guard-Position ein, ein kompletter Rookie von, von der University of Louisville. Sehr renommiertes Programm, hat auch schon, und das war mir wichtig bei einem Rookie, jetzt nicht nur vier Jahre in einem Konzept funktioniert und muss sich jetzt komplett umstellen auf auf das Europäische, sondern ähm, er ist von Cleveland State getransfert nach Louisville, musste also schon einmal ein neues Konzept annehmen und hat mhm. das sehr gut und schnell gemacht, ist für mich eine, eine fast Grundvoraussetzung, um in Europa auf Anhieb zu funktionieren und das muss er die Dann Geschichte ist ja die, Raul.
0: wir haben in diesem ja. Sommer auch damit leben müssen, leben müssen ist auch hart gesprochen, ja. aber äh, immer wieder war zu hören, jetzt bei Marodo oder bei Makai Mason, der ja auch zu ja. zur Nationalschaft kam, die kommen vom College und werden in den ja. europäischen Basketball reingeworfen und das ist für die, als würden die vom, von der Erde auf den Mars transferiert werden. Ja. Wie groß sind die Unterschiede wirklich und wie lange dauert es, bis man diesen College-Spielern, wenn man so will, die europäische Variante dieses schönen Sports beigebracht hat? Mhm.
4: Also die Unterschiede sind also die, die Unterschiede sind schon groß für Spieler aus gut strukturierten Programmen. Es gibt ja im College auch unterschiedliche Programme. Einige sind extrem wild, einige sind eher strukturiert, sogar ein bisschen europäisch ausgelegt, und sich die Spieler erfahrungsgemäß leichter. Wie gesagt, meine Erfahrung sagt, dass Spieler, die zumindest einmal transferiert sind, sich leichter tun okay. äh, auf, auf ein neues System, und das europäische System ist ein neues System, dann umzulernen. Im Idealfall haben sie vielleicht für irgendeine Nationalmannschaft irgendwann gespielt, wenn einer Kanadier ist, oder, oder sonst in einem südeuropäischen Land äh, einen, einen Reisepass hat, das hilft auch. Ähm, aber es dauert schon und hängt dann natürlich auch von Spielertyp zu Spielertyp ab. Also, Uh, Außenspieler haben oft Probleme mit der Schrittregel, uh, Innenspieler haben oft Probleme mit der Physis. Uh, aber es ist gerade für ein Programm, wie wir eines sind, wenn wir einen Spieler von hoher Qualität haben wollen, dann müssen wir ein gewisses Risiko gehen. Und du musst irgendetwas aufgeben. Du kannst Größe aufgeben, du kannst Erfahrung aufgeben, du kannst Einstellung aufgeben, du kannst Athletik aufgeben. Uh, da gibt es ein ganz breit gefächerte, äh, breit gefächertes Spektrum. Und ich gebe lieber Erfahrung auf als Einstellung oder oder Uh, Spielintelligenz uh, oder, oder charakterliche Züge. Mhm. Und daher haben wir uns entschlossen, zumindest auf einer Position dieses Risiko einzugehen, zumal wir mit der Bastille Tore da durchaus auch ein bisschen Erfahrung haben.
0: Okay, diese Schrittfehlerregel wird übrigens in der übernächsten Saison aufgehoben, die wir in Deutschland haben, mit einer Fieber haben, sondern wir werden uns dieser, ja, diesen Nullschritt, der wird eingeführt mhm. werden, da werden sich die Amerikaner dann freuen. Gut, ganz anderes Thema jetzt. So, <lacht> jetzt haben wir die Bayreuther ja so ein bisschen, also wir, jetzt, wir wissen jetzt, okay, da ist der, der Andi im Lowpost und mhm. zwei flinke Guards, die ihm den Ball zupassen werden. Und mhm. diese Städte Bayreuth, steht die so ein bisschen im Schatten, von Bamberg? Ich meine, okay, Bamberg ist ein paar Kilometer weg, aber nehmen die die ganze Aufmerksamkeit, die ganzen Sponsoren und Fans und werden, hat man da so ein bisschen Sorge, dass dieser Schatten zu weit rübergeht nach Bayreuth?
4: Man kann es ja auch als Windschatten sehen. Und ah. äh, den Windschatten dann weiterentwickeln. Also ähm, ich sehe das nicht negativ, ich sehe das ganz im Gegenteil. Zum einen gibt es ja durchaus Synergien unter den beiden Standorten äh, auf Sponsorenebene zum Beispiel. Äh, wir haben mit Karl Steiner einen, einen wichtigen Mann im Braunschweiger sei schon im Bayreuther Basketball, der äh, über die Jahre, Jahrzehnte hinweg äh, hm. den Basketball in Bayreuth eigentlich groß gemacht hat und sehr eng verwurzelt ist mit, äh, mit Bamberg, aber nach wie vor natürlich in, äh, in Bayreuth seine, seine Wurzeln hat und, und, und auch hier. Äh, Vielleicht arbeitet ihr daran,
0: dass die Bamberger ihre Spieler in der kommenden Saison nicht nach Gießen geben, wenn sie ja nicht mehr zu äh, Rande kommen, sondern nach Bayreuth. Da sind ja zwei Hochkaräter gelandet im letzten Jahr.
4: Ja, äh, ist denkbar, aber muss natürlich eine Win-Win-Situation sein. Also es muss für Bamberg passen, aber es muss auch für uns passen. Also ich sehe uns jetzt nicht als, als Abstellplatz für schwer vermittelbare Basketballer, mhm. sondern äh, wenn das ein Spieler ist, äh, im, im Fall Ola Scheni und... und Tader, Carsten Tader, schwer vermittelbarer Basketballer, okay, das, das ja, halten wir immer so fest hier an der Stelle. <lacht> na, wäre das ja durchaus äh, <lacht> sinnvoll gewesen. Aber äh, es muss für beide passen. Also ist denkbar, selbstverständlich. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir auch keinen Sklavenmarkt äh, wie in der NBA, wo die, wo die Spieler dann hin und her geschoben werden können, nach Liebens dort der Lebensort der Spieler und dann schon auch was mitzureden. Alles klar. Also wenn es passt, sind wir natürlich offen, aber ist jetzt kein Muss.
0: Alles klar. Dann sage ich ganz lieben Dank. Jungs, habt ihr noch Fragen an Raoul? Ihr seid Herzlich eingeladen. Noch haben wir ihn.
2: Ja, wir sind, wir sind das, das geht gar nicht gegen Raul und Bayreuth, aber ich glaube, wir sind beide noch so ein bisschen thematisch bei der Nationalmannschaft. Der Buschi hat also sich also vorhin so aufgeregt <lacht> hier, Raul.
0: Das musst du dir dann später im
2: Podcast mal anhören. Das ja, ich war ich so ein schöner... Ich auch aufregen. Also ich, könnte da,
4: ich ah. könnte da mit euch einstimmen.
2: Ja, aber Raul, das ist, sei mir nicht böse. Das ist echt eine andere Ausgangsposition.
4: Ja, ich meine, das ist... Äh, ähm, ja, aber äh, Bursche, vielleicht ist euer Selbstverständnis ein bisschen zu hoch gegriffen. Ja, das also, habe ich hab ich wir mich. halt nicht ja, mit ja, einer mit ja. einer B Mannschaft äh, wohin fahren wo ich auf der Position 1 und 2 massive Qualitätsprobleme habe und dann ja. erwarten, dass ich alles im Grund und Boden spielt. Na, da hast, also, du, äh, hast du völlig recht. Da,
2: hast du völlig recht. Mein Ärger geht auch mehr in die Richtung, warum wir da sind, dass wir mit dieser B-Mannschaft auflaufen. Ja. Das ja. ist also, dass wir nicht, das, das nicht falsch verstehen. Ich habe ich auch schon mit ein paar Österreichern, mich auch schon ein paar angeschrieben, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe. Das meine ich nicht, dass Deutschland mit einer Pro-A-Mannschaft mal eben Österreich wegfies. Also bitte, bitte bloß nicht. Und übrigens auch nicht mit einer mit einer mit, mit mit der zweiten Variante aus der aus der BBL. Das meine ich nicht. Sondern es ging in meinem Ärger wirklich darum. Darum, dass wir hier eine Richtung finden müssen im deutschen Basketball, dass wir eben nicht mehr mit einer B-Mannschaft spielen. Wir stellen, nur darum.
0: wir stellen dir aber auch gerne eine kurze Plattform zur Verfügung, Raul, um gegen den österreichischen Basketball zu wettern. <lacht> Nein, also die, die Aufnahme also, läuft.
4: <lacht> Und darum geht es ja auch nicht. Es also ja. ist mir ja niemandem geholfen, wenn ich gegen den österreichischen Basketball wetter. Überhaupt nicht. Mhm. Ähm, ich finde es schade, dass man, die, dass man die Möglichkeit ausgelassen hat. Auf der anderen Seite, so ist der Sport, also wichtig war, dass man alle Kräfte bündelt und, und alles versucht, um, um diese historische Chance zu wahren, da mitzufahren. Ich denke, mhm. dass es möglich gewesen wäre. Es hat nicht funktioniert. Ähm, okay, ist halt so, muss man eh damit leben. Ähm, dass sich ein Klepper verletzt, ähm, ist bedauerlich, ja. aber äh, kann man nicht verhindern. Und, und äh, dass, dass ein Spieler gekraftet wird unter den Top äh, ist auch jammern auf hohem Niveau für Österreich. Warum, also, so gesehen, coachst, du, warum coachst du eigentlich nicht die österreichische Nationalmannschaft? Das, das mhm. musst du andere fragen. Um, es, es wird immer wieder zum Thema. Um, meistens scheitert es an der Zeit, weil es einfach. Für mich das, wär also, das, das wäre zu ich schaffen. Das
0: wäre zu schaffen. Freud ist ja auch jetzt näher an Österreich als Braunschweig. Das ist vielleicht das, schon das mal Das stimmt
4: schon. Aber jetzt überlege mal, wenn ich die österreichische Nationalmannschaft gemacht hätte, dann würde ich heute ins Training einsteigen und hätte jetzt genau fünf Trainingstage um meine Mannschaft auf die neue Saison vorzubereiten. Also ich glaube, da wäre Bayreuth nicht gerade erfreut darüber. Mhm. Da sind wir jetzt bei der Sinnhaftigkeit des frühen Saisonstarts und mhm. da möchte ich gar nicht beginnen, weil sonst rede ich mich in Rage.
2: Ja, das, hat, das, ja. Möchte ich. das möchte ich, dass ich nicht so alleine bin. Haut rauf! Brauchen noch eine
0: Überschrift, Raoul. <lacht> Raoul Korner fordert einen Saisonstart
4: im November. Können wir das so nehmen? Nein, kannst du so nicht nehmen. Aber Schade. zumindest ist einen Saisonstart, der uns nicht komplett benachteiligt in Sachen Recruiting gegenüber den anderen liegen. Weil wir unser Team schneller zusammen haben, müssen als andere äh, liegen, weil die zwei Wochen später beginnen als wir. Mhm. Und dass es vielleicht äh, ganz sinnvoll wäre, äh, zumindest zwei Trainingswochen äh, mit Nationalspielern zu haben. Das wäre so mein, mein Wunsch und Appell. Aber wird ja nächstes
0: Jahr alles anders mit den, den neuen, mit den neuen Nationalmannschaftsfenstern wird ja der ganze Sommer entzerrt werden. Ach, da kommen so schöne Zeiten auf uns zu. Gut. Ja, äh, oh mein Gott, die Zeit rast. Das ist der Wahnsinn. Ich weiß, dass der nächste Gesprächspartner schon eine Leitung ist. Das ist nicht der Grund, um, dass ich würde dich jetzt abwürgen. Ich aber finde, tun, Österreich müsste
2: alles, alles Was dafür tun, tun ja, dass jemand wie Raul Korner, äh, der, der sich so etabliert hat im Basketball, diese Nationalmannschaft Coach aus dem Haus. Das gebe ich mal den Nachbarn mit auf den Weg.
4: Wow. Ich lasse das mal kommentarlos verstehen. Du ja. so musst dich halt dann mit, mit Bayreuth in Schweden einigen, denn das wird wahrscheinlich schwierig. Also ich bin, am, ich bin am 2.
0: Oktober da bei eurem Heimspiel. Ich kann da schon mal beim ja, Philipp ja. Galewski in die Vorleistung gehen.
4: Ja.
0: Gut, ich bin gespannt. <lacht> Gut, ganz lieben Dank für die launische Zeit. Das war ich sehr nett. Danke euch. Und wir freuen uns auf ein Wiedersehen dann in Bayreuth an der Seitenlinie. Raoul Korner tritt das vielleicht nicht ganz so leichte Erbe von Mike Koch an, aber das ist ein anderes Thema, das besprechen wir. Nicht mehr. Neue Saison, neuer Trainer. Viel Spaß, Raul, in Bayreuth. Schöne Stadt. Danke. Ja. Meine Tochter studiert das. da. Ich bin da immer. Ich finde es da super.